1: ¿Cómo están? Bienvenidos, aquí estamos listos para platicar en este Camino al Super Domingo y hablar de la NFL como debe de ser en este jueves 26 de agosto, 6 de la tarde y dicen que no hay plazo que no se cumpla, hoy vamos a regalar esa copia, ese título de Madden 22 para toda la banda que ha estado dando retweet al posteo que encuentran eh, precisamente en mi cuenta así que todavía hay chance, todavía hay chance, pero pues vayan ya y sigan ahí las especificaciones porque hoy se va un Madden eh, cortesía de la NFL México. Pero también dar la bienvenida a Julián. ¿Cómo andas, Julián? No te siento tan contento hoy. ¿Cómo andas? Pues eh,
2: tristezón, la verdad, Arturo. Eh, me dio un poco en la torre la noticia de Devin Fonches. Era un receptor que, que tenía muchas esperanzas que le ayudara a los Packers esta temporada, pero ni modo, ya tres temporadas consecutivas que se está perdiendo este talentosísimo receptor que eh, saliera en segunda ronda ya en 2015 con las Panteras de Carolina, pero bueno, ya lo vamos a estar comentando más a fondo, pero la verdad, no te lo niego, es un golpe duro para el cuerpo de receptores de los cabecitas de queso.
1: Pero al final, pues también el año pasado no jugó y así les alcanzó para hacer el MVP, o sea que eh, en el estricto sentido dice no hay bronca, ¿no? Pero esperemos, pesa,
2: que, esperemos que no haya bronca, sobre todo que ya tiene dos receptores slot, de que era lo que más se quejaba Aaron Rodgers. Pero bueno, yo la verdad sí creo que es, una, es un talento muy desperdiciado el de Devin Ponche. Es un jugador de 1'93 que físicamente le cuesta muchísimo trabajo a cualquier esquinero en la NFL, Arturo.
1: De acuerdo, pues bueno, ya, ya iremos revisando eso justamente con alguien que sabe del tema y que nos va a decir pues como qué está pasando en varios jugadores porque está el curandero para platicar con nosotros hoy de lesiones y más. ¿Cómo andas, mi querido Doc? ¿Qué tal, eh, qué te, qué tal te trata la vida en este jueves 26 de agosto?
0: Bien, bien, aquí. Este, feliz de estar ahora en jueves en eh, Camino al Super Domingo. Gracias, Arturo, Julián, toda la gente que está aquí con nosotros hoy.
1: Ya se te está haciendo costumbre, ¿no? Los jueves. Digo, ¿está bien? Eh, nada más hay que decirle a, lo, a, lo, a la gente que, ¿se quieren operar más en, en miércoles o cómo está el asunto?
0: Sí, pues ahora ha salido trabajo los, los miércoles en la tarde. Tal vez está dictando que, que el Injury Report sea al principio y al final de la semana.
1: Sí, lo que es no querer ir a trabajar. La gente va y dice, me opero el miércoles, así me agarro el jueves, el viernes y ya el sábado estoy listo no eh, en lugar de que se operen los viernes o un sábado para que regresen y reporten a trabajar los lunes, pero bueno, de que los hay, los hay, de eso no hay ninguna duda, pero bueno, gracias a la banda que anda acá llegando con nosotros, ya están empezando a escribir, porque pues definitivamente hoy tenemos un buen programa, insistimos, vamos a regalar Madden 22 hoy, así que compártanlo, díganle a sus amigos que tienen consola, y pues aquí vamos a andar Justamente repasando parte de eso, vamos a hacer el sorteo con la dinámica. Eh, hay más de 138 que están participando hasta antes de iniciar el programa. Veremos cuántos más se llegan a sumar, pero lo interesante es que participen y que pues, se suban a, a todo el tema de, de jugar al Madden. Pero bueno, eh, también hoy precisamente en el programa, algo que pues vamos a estar eh, revisando con todos ustedes es justamente, no eh, pues dentro de la información y pareciera que, Ay, esos titanes, cara. Y no me refiero a los de Remember the Titans, porque la verdad esos decían era, era un equipo eh, disciplinado. Yo recuerdo mucho a Coach Boone que decía, Julián, que esto no era una democracia, era una dictadura, que Coach Boone era la ley. ¿No, ¿No decía así justamente su diálogo?
2: Sí, la verdad es que sí lo decía así, pero aquí el coach Boone, eh, que, que viene siendo Mike Bravel pues desgraciadamente también dio positivo. Entonces, pues no le podemos aplicar ese calificativo. La verdad es que sí, es un, un brote importante el que se da en los Titans. Eh, parecía que nada más iban a ser siete jugadores, pero al final terminaron siendo nueve jugadores. Eh, el último reporte del día que nos arrojó. La verdad es que esa ese práctica conjunta en con, eh, con los... Bucaneros de Tampa Bay no trajo buenas cosas, de hecho varios de los jugadores que estuvieron inmiscuidos en la, en la pelea que desató Antonio Brown, que analizamos la pelea pasada, pues desgraciadamente dieron positivo, el ex pateador de, de Tennessee que ahora está con los bucaneros de, de Tampa Bay, Ryan Sukup, pues se le ocurrió irse a cenar ahí con sus compañeros y desgraciadamente también ya está en la lista de covid lo, lo que es de llamar la atención es que ninguno de los con los que se fue a, a cenar pues arrojó resultados positivos sin embargo pues cuando tu coreback es Ryan Tannehill se va a perder el último partido y es un jugador que, que está claramente en esta bolsa de los que están sumamente en contra de las vacunas porque hay que recordar que Ryan Tannehill él, él apenas se vacunó a, a la hora de iniciar los training camps, no sé qué tanto haya afectado esto la, la efectividad de las vacunas pero él era de estos jugadores que decía que si bien la NFL no te está obligando con todos estos protocolos que está proponiendo la liga, pues es literal lo que te está orillando a hacer. Y pues vamos a tener a Ryan Tannehill entre 5 y 10 días aproximadamente fuera. Lo que tiene que... de, de lo que depende el regreso inmediato del coreback de los Titans es que pueda dar dos pruebas negativas en un lapso que no rebase las 48 horas. Yo creo que su, su presencia no peligra para semana uno, que es lo afortunado para el equipo de Tennessee, pero sí es de llamar la atención que nueve jugadores vacunados y que además John Robinson, el gerente general de Tennessee, pues salga a hablar de que prácticamente el 98% del staff, es decir, personal, jugadores, coaches, están vacunados. Es uno de los equipos que tiene el porcentaje más alto, pero me parece que esto sí va a provocar que Tennessee endurezca los protocolos que tiene, ¿no? Algo parecido a lo que está sucediendo con Bruce Arias, que ya dijo que los bucaneros de Tampa hoy van a tener sus propios protocolos para cuando el equipo salga de visita y que van a estar estrictamente prohibidas las visitas tanto de familiares como cualquier intento de abandonar el hotel. Y la verdad, para lo que estamos viviendo, Arturo, me parece que no es para más.
1: Sí, porque los contagios siguen dándose, ¿no? Eh, a pesar de la vacuna, que es algo que sabemos perfectamente. Ahí me llama la atención, hay un número que dio eh, la NFL, ¿no? El doctor Allen Seals. Que el 93% de los jugadores y más del 99% del personal, ¿no? Del staff, ya se vacunó. Y, y de los resultados que han salido positivos, que son 68, hay en total un, una cantidad de 7,190 de eh, personas que se han sometido a pruebas, ¿no? O sea, en, en total esa es la cantidad de, de pruebas que ya hay registradas, y la tasa de contagios del punto por ciento, lo cual es bajo, creo, Doc. pero además hay una diferencia entre los jugadores vacunados o personal vacunado y los que no están vacunados. Es decir, eh, los no vacunados traen una tasa de contagio de 2.2 por ciento y los que están vacunados 0.3 es decir, casi siete veces más. ¿No? Eh, ese, 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 ese índice es alto en, en tema de contagio, ahora en un equipo que, que tiene jugadores dando positivo, el 38% de los no vacunados fueron los que se contagiaron, entonces pero que también entendemos que son menos de ese 38% los que ya se vacunaron, entonces eh, hay cierta asociación o no a, a que de alguna manera tengamos o veamos estos positivos, porque ojo, eh la NFL quiere comenzar a que, o, o quiere, quiere realizar el tema de pruebas, de someter a los jugadores vacunados cada siete días en lugar de cada catorce como está actualmente. Pero depende que la, la Asociación de Jugadores diga que sí. Estamos viendo diferencia entre vacuna y no vacuna en tema de contagio, insisto, que creo que ya, ya el tener casi siete veces más de esos es una, una cantidad sólida. Pero, ¿tú consideras que pueda estar ligado directo al tema de vacunación?
0: Pues el, el asunto es que, eh, como bien sabemos, la vacuna, eh, el objetivo principal es que eh, cubra, eh, proteja de la enfermedad grave, ¿no? De, de fallecer o de acabar hospitalizado grave por esta enfermedad. Eh, sí, al final de cuentas, cuando estás en un rebaño, o sea, en un equipo, en una, en una sociedad cerrada, este, el que todos estén vacunados debe de disminuir el contagio, pero pues también... Eh, vienen estas reglas de, de con qué gente convivas que esté fuera de esa área, ¿no? Ese, de ese rebaño, de ese equipo. Entonces, este, ahí pueden venir lo, los contagios. El virus sigue siendo altamente contagioso, la variante Delta aún más. Entonces, este, eso no, no, no se va a poder este, frenar. Ahora, también en Estados Unidos eh, han sido ya muy libres en cuanto a las reglas, ¿no? O sea eh, se vacunan y ya conviven como si nada, ya no hay tantas medidas de, de seguridad, de distancia, ¿no? Entonces yo creo que eh, la NFL, como bien decían ahorita, de la dictadura y de las medidas que van a tomar ciertos equipos, deberían de ser muy disciplinados, aunque ya estén vacunados, primero de, de que se vacunen todos, sigo sin entender la parte absurda de que no se quieran vacunar o de que no los obliguen a vacunar, y por otro lado, pues, seguirse cuidando como si no, nadie tuviera una vacuna, ¿no? Porque, bueno, al final de cuentas, pues, eh, la teoría dice que un jugador se va a, a, este, a agravar por esta situación, pero, pues, pueden empezar a perder partidos, ¿no? Entonces, yo creo que no deberían de relajar ninguna de las medidas de, de distancia y de, de higiene y protección.
1: Y además, a Julián, al no tener directamente síntomas, no podemos pensar en eso y una prueba cada 14 días pues a lo mejor hasta pasaste el proceso y nadie se dio cuenta no yendo a un escenario muy eh, alentado pero pero esto de hacer las pruebas cada 7 días creo que será mejor, aunque también imagínate, o sea, tú te haces prueba la van a hacer el lunes para que pues si llegas al juego siguiente tengas oportunidad de dar negativo y que a lo mejor cuando te tocó la, el test ya, ya, ya hubiese pasado X tiempo o sea eh, van a tener que ser inteligentes y buscar que hasta en eso no les afecte tanto en el juego porque, eh, como bien dice el Doc, las medidas han eh, aligerado, ¿no? Están más tranquilas, pero sí siguen afectando el, el proceso para muchos eh, equipos que hoy, si esto le hubiese pasado a, a los Titans en juego de temporada regular que tengan su participación el fin de semana perdiste siete, ocho jugadores, nueve y lo vimos el año pasado, justamente los Titans fue uno de esos, ahora la liga va a tratar de acomodarles también a menos de que no se pueda ya hacer nada ¿no? hacia el final de la temporada, pero, pero creo que también van a contar con esa, esa ayuda, para, o sea, no se va a descartar el que sigan moviéndose juegos
2: Sí, por supuesto, y, y me parece que como bien lo dice, sí se van a aligerar las medidas, pero van a tener que ser los propios equipos quienes tomen eh, cartas en el asunto la verdad es que yo coincido con, con el doctor es completamente inaceptable que que todavía existan jugadores que estén reacios o con una actitud muy férrea a no vacunarse, y más siendo el coreback. O sea, me, lo de Ryan Tannehill sí me parece eh, completamente absurdo y, y ridículo, porque él es el líder del equipo y no, no es el único coreback que ha mostrado esta actitud. Lo recordamos con Lamar Jackson, quien recibió un llamado del propio gobernador de Maryland para que por fin se vacunaran. Está también el caso de Kirk Cousins, es decir, tú cuando eres un mariscal de campo no puedes dar esa señal al equipo. Tienes que ser el líder, estás obligado, es la posición más importante de, de los deportes en Estados Unidos y, y lo que está sucediendo no es para menos. A pesar de que se han aligerado las medidas, yo creo que ya no va a suceder un caso como el de la temporada regular en donde vimos que aplazaban y aplazaban los partidos como fue eh, lo que le sucedió a los aceleros de Pittsburgh, ¿no? Que muchos eh, se empezaron a quejar y también con Baltimore, que realmente el brote les afectó tanto Sabemos que era una temporada que prácticamente era experimental para la NFL, pero ahora, ya que la FDA aprobó oficialmente la vacuna de pfizer Biotech como la única que está completamente aprobada por esta asociación que es la encargada prácticamente de proteger la salud de los estadounidenses, me parece que ya no hay ninguna excusa. Y tan es así que la NFL, eh, pues como, como ya lo mencionábamos ahí en el sitio de Máximo Avance, pues no está obligando a los jugadores, eso es algo me parece bueno que, que se mantenga eso, pero con estas medidas, con estos protocolos, al final de cuentas sí vas a estar arrinconando a los jugadores, sobre todo los que ya han sido multados, porque las multas conforme va, vaya dándose esta reincidencia, pues evidentemente van a aumentar, Arturo.
1: Sí, es, es una situación eh, que, que va a estar ahí latente y que no por eso vamos a, a pensar en que ya no va a suceder para, para lo que viene en la, en la temporada. Pero ahora vamos a platicar con la gente. ¿Qué les parece si vamos con la encuesta del día? Porque me siento como amarrado. No puedo leer comentarios.
0: La encuesta del día. Camino al
3: superdomingo.
1: A ver, la encuesta de hoy dice de la siguiente manera: entenderán los jugadores, entenderán los jugadores con los contagios en otros equipos y las multas que se comienzan a aplicar para seguir los protocolos, que eso creo que es lo más importante. Y las opciones son: a, con multas entenderán, no, entre comillas; b, esperemos que sí; c, no creo que entiendan; y d, ya sin comentarios. O sea, ya de plano eh, no se les puede ayudar a muchos de ellos, no, es lo que lo que por ahí dirían. ¿Tú cómo ves, Julián?
2: No, con la con la D, de, definitivamente. Es que ¿Oye, es
1: sin comentarios?
2: Que, sí, no, no, de plano, porque <risa> o sea, tú estás viendo la situación y, y no es posible que los jugadores se pongan en esta situación de que no somos pro-COVID pro o anti-COVID, simplemente somos pro-elección. Pero es que, ¿cuál elección? O sea, tú entiendes perfectamente cuál es tu trabajo. Tu trabajo es ser un jugador de la NFL. Y al ser un jugador de la NFL, es un deporte que pues estás hablando del de que tiene mayor staff de todos los deportes a nivel mundial. El contacto va a ser evidente, vas a poner en riesgo, vas a afectar a tu equipo. Y esto es un deporte de equipo. Y mientras estos jugadores no lo entiendan, pues este equipo va a ser afectado, sea el que sea. El, estamos viendo el caso de Tennessee. Más adelante vamos a tocar el tema de los Bills. Pero la verdad es que simplemente no se entiende, a pesar de que sabemos que no nada más con esta vacuna, sino con otras. Hay personas en Estados Unidos y en todas partes del mundo que son muy reacias a vacunarse. Pero en este momento, siendo empleado del empleado de la NFL, es algo que simplemente es absurdo y es ridículo.
1: Sí, tú, tú cómo ves, eh, Doc, que van a cómo se puede ayudar a que sigan los protocolos? Ya no entremos al tema de vacunación. Cómo tú crees que con, con multas van a van a aprender? El, el, por ejemplo, lo que decía ahora Julián. Ya no vas a viajar, no vas a poder contactar con algún familiar, no vas a poder salir del hotel. Ese tipo de restricciones tienen que ayudar para que tampoco esté abiertamente el tema de los posibles contagios, ¿no?
0: Sí, ese tema va a ser muy importante porque, eh, como mencionaba, eh, esta inmunidad de, de un rebaño, de un grupo que, que se aumenta con la, con la vacuna, pues se podría ver alterada si hay convivencia con gente externa. Pero yo, yo siento que, que las multas a un jugador de la NFL y con los suelos que ganan pues no, no les afecta y, y lo hemos visto con los castigos de foul personal y todo esto que lo siguen haciendo. Y entonces este yo creo que lo que realmente les afecta a ellos son suspensiones, ¿no? Suspensiones de un juego y suspensión de suelo, ¿no? Porque ahí sí pierden muchísimo dinero. Y, y es lo que se ha visto que ha medio funcionado en cuanto a golpes en foul personal, ¿no? Entonces yo creo que tal vez la única forma de que entiendan, entre comillas, sería con suspensiones de partidos y de sueldo
1: Sí, aunque la, la NFLPA, ¿no? La NFLPA a, a, apoya mucho esta parte de cuidar el tema ahí de los dineros de los jugadores en las sanciones. Fuese como el colegial: te vas a un partido, pierdes tu lana por, por algún target y eso, y ahí es donde realmente creo que podría cambiar un poco las cosas. Mira, acá dice Alejandro Montiel, para los que dicen, entre comillas, solo quiero ayudar a mi equipo a ganar, pero no se vacuna, no es querer ayudar al tu equipo, pero yo, y también cuidar el tema de los protocolos. Aquí. Va, sí es la vacunación, pero además el tema de los procesos y de los protocolos, que al final los que no están vacunados están haciendo mejor chamba porque a ellos sí les toca a diario su, su, su protocolo. Entonces, creo que hasta ellos, o, o sea, ahí de los dos lados, ¿no? Unos, unos se vacunan y, y, y se sienten libres y andan en el relajo y los otros que sí no se quieren vacunar, pues al menos siguen los lineamientos que están estipulados, son las reglas del juego, ¿no? Acá Carlos Rosetti dice, no creo que entiendan, existe que en esta época le crean más a teorías de conspiración que a un científico. Eh, Eric González, por ejemplo, dice, pienso que solo deben seguir las medidas sanitarias para evitar más contagios, ya cada quien sí se, va, se vacuna o no. Correcto, yo también coincido, creo que ya hay un momento en el cual de tantos jugadores que están ahí, ya están casi todos vacunados. ¿no? Yo ya creo que ese, esa cuestión ya será muy específica y, y obviamente pues la, la lata que te ponen ahí, pero pues ya el tema de, 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 de cuidarse y seguir las medidas sanitarias es importante. César Díaz dice, me interesa saber cómo se desarrolla la situación de Cold Beasley. ¿Cómo anda Julián? ¿Tú sabes algo de él? Porque andaba ahí echando cotorreo, pero muy, muy, anda, anda calmado, ¿no?
2: Sí. De de hecho, eh, es nuestro siguiente tema, que ya nos metemos a fondo, eh, porque sí, la verdad, eh, fue multado Cole Beasley junto con Isaiah McKenzie, Cole Beasley que es el principal abanderado, que, que se ha hecho desgraciadamente ya más famoso por esta, esta actitud tan completa a vacunarse. O sea, no es posible que, que el jugador salga a decir que si Pfizer le da un porcentaje de, de las ganancias de la vacuna, él sí se va a vacunar. O sea, eso es completamente ridículo y me parece que sería para que un equipo que de verdad tenga seriedad, pues inclusive esté optando hasta por cambiarlo o, o cortarlo. O sea, Mark Cuban, el dueño de los Mavericks de Dallas, le ofreció esto porque el jugador salió a decir es que no se trata de dinero, es que se trata de que me dejen elegir. Pero ahí salió Cuban a, a, a callarle la boca y ni siquiera se aceptó. Entonces él ya se metió en una guerra de dimes y diretes ahí en Twitter, inclusive diciendo, ¿no? Con, con un poco de ironía, pues sí, mira, para un jugador que es un poco tonto y que tiene encefalopatía traumática crónica, pues creo que lo ha he hecho bastante bien, pero la verdad no no se entiende lo de Cole Beasley porque lo acaban de multar, literal, él lo dijo, ¿eh? por cinco pasos dentro de las instalaciones de los Bills en donde se quitó la mascarilla. Entonces, pues muy inteligente no es, porque si nada más fueron cinco pasos, pues para qué te quitas el cubreboca. Lo de Isaiah McKenzie se lo toma con más humor eh, porque él dijo, pues sí, efectivamente me agarraron como cinco veces. O sea, no no, no puedo esconder la cabeza en el suelo ni nada. O sea, lo montaron con 15 mil dólares. El problema de estos 15 mil dólares es que a las siguientes se van a incrementar. Me queda claro que a Cole Beasley, que es un jugador que viene de tener pues, la mejor temporada en su carrera, como dice el doctor Rodrigo, pues no le afectará tanto. Pero me parece que sí, se está viendo cada vez más orillado allá ya tomar una actitud un poquito más responsable porque de verdad si no es por dinero entonces por qué es porque esto va esto va a venir en aumento Arturo y este tema este tema de los Bills pues ya salió con un comunicado y va a ser un, un ejemplo a seguir y como tú dices esperemos que con estas multas los, los equipos entiendan pero pues habrá que ver
1: Sí, es algo que, que habrá que ahí analizar a ver cómo, cómo suceden las cosas. Yo, yo sí creo, doc, yo sí creo que, que, que esta presión de la lana no, este, les, va, les va a hacer, o insisto, olvidemos el tema de la vacunación, pero pues ya vas a tener que traer tu, tu cubrebocas todo el tiempo en, en las instalaciones y este, esto, esto ayuda en general, ¿no? Entonces lo que se busca es no haya, que no haya contagios, ¿no? esa es la primera parte evitar contagios, después la gravedad de la enfermedad y por supuesto los decesos pero yo creo que va así ¿no? la, la intención es que no haya más contagios obviamente no lo puedes erradicar, es una pandemia pero, pero ese es el camino dices de güey, diría mi amigo Yoda, ¿no? bueno el otro que andaba ahí con él
0: de Mandaloria sí pues eh, ajá Sí, para mí, para mí es, eh, eh, no sé, trato de pensarlo como si, si un jugador quisiera jugar sin casco, ¿no? O sea, si vas a jugar fútbol americano, te tienes que poner un casco, ¿no? Entonces, la NFL debería ser así, ¿no? Si, si, si quieres jugar, pues te, te, te tienes que vacunar, ¿no? Como bien dices, este, lo más importante es evitar los contagios. Así como un jugador quiere evitar lesionarse, si te pueden dar una inyección para que no te lastimes la rodilla en toda la temporada, pues te la pones, ¿no? Entonces, este, eh, lo más importante... Importante va a ser evitar esos contagios que al final de cuentas van a contar como lesiones que te dejarían fuera de un partido, ¿no? Entonces, si, si puedes evitar esos contagios, o sea, si podrías evitar una lesión, tomas todas las medidas necesarias para que tengas a tu equipo completo cada partido.
1: Sí, acá, mira, nos dice Indra Guzmán, ella cree con la opción A de la, de la encuesta en la cual dice que cree que hay mucha desinformación incluso de los mismos expertos, pero cree que con las restricciones de convivencia y el dinero como presión no, en, la, en las multas, cambiará poco a poco y ya con esas medidas pues cree que es suficiente. Yo también creo que por ahí va a ir un poquito eh, en, ese, en ese rollo. Eh, dice acá, mira, Eric González, Doc, ¿cuánto tiempo le echas a regresar a la normalidad sin mascarillas? No, ah, pues imagínate si supiéramos. Si sí, ahí vamos, a ayer estaba viendo un meme que decía, aquí estamos... En el, no me acuerdo qué, 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 qué cosa, pero era la vigésimo tercera ola. Eh, el, ya sabes, no eh, como la cuadragésima ocasión que todos van para adentro otra vez al encierro. O sea, 2038 y vamos a seguir igual. Pues, Oye, Arturo, eh, lo, te...
0: los...
2: No, adelante, adelante. Ah, perdón, perdón.
0: Eh, 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 con base en la pregunta, los epidemiólogos eh, calculan que en países eh, como el nuestro en desarrollo. Eh, la, la pandemia se va a controlar va a encontrar un nivel para el
2: 2025 lo, lo que le va a comentar dos, es que con esta noticia que ya había mencionado de que la vacuna de Pfizer es la primera aprobada por la FDA esta pareja turco-alemana que fueron los encargados de desarrollar la vacuna dieron su pronóstico, que me parece muy alentador pero evidentemente quería pedirle su opinión porque ellos dicen que a mediados del 2022 va a estar controlada la pandemia
0: Sí, yo creo que en países desarrollados eh, puede ser eso posible, pero eh, le, esta estadística que te comentas eh, la dijeron en países en desarrollo, ¿no? entonces, pero sí, todavía eh, no sé, eh, un año eh, al menos para que, para que este, podamos soltar un poquito estas medidas de, de protección.
1: Mira, acá dice Carlos Rossetti, la NFL es una empresa, ¿qué posibilidad hay que la NFL ponga como requisito para jugar el estar vacunado?, eh, puedes obligar con las reglas en Estados Unidos porque es un tema médico, ¿no? Pero eh, pues para allá se va a ir haciendo la brecha cada vez más. Entonces si Cam Newton no quiere vacunarse le van a decir no te preocupes ya trajimos a Mac Jones que es mejor quarterback. Que tú", no
2: no y, y de hecho con, con esta aprobación de parte de la FDA eh, Mike Florio que tiene una fuente anónima que es que entiende todo este vínculo entre poner este si las cosas obligatorias o no. Le preguntaron precisamente si con esta aprobación de la vacuna de Pfizer la NFL lo va a hacer obligatorio y dijo que no hay absolutamente ninguna posibilidad. Entonces creo que eso ya queda claro, Arturo.
1: Sí, ese es el panorama. Y también le damos la bienvenida al programa al señor Daniel Manjarres, que ya se sube acá con nosotros, eh, para charlar de este, de este tema. ¿Cómo andas, mi querido Manja? La gente te pedía por todo el caldero y, y no quieres venir, no quieres mandarles video, ya dices, es que la neta, la neta has estado muy flojón con tu caldero. No. O sea, es, como, es como un agua tibia ahí. Es que eh, iba a estar a que, él hoy.
2: Hay que decir es que ¿sabes qué?
1: Hay que decirle, yo creo que lo que, ha, lo que te hace falta es que, Gustavo, el topo ya esté en este programa, o en al menos no. en el espacio del caldero para que hiervan, de veras. ¿Cómo están, Arturo, Julián, Doc, a toda la gente?
4: Pues Oye, es que se me cruzan los horarios y el traslado, pues luego ya no me da tiempo el tráfico, la carretera, pero mira, hoy llegué afortunadamente a tiempo como pueden ver, si, me, si nos vieron en, al mediodía, estaba en otro lado, estaba en la oficina, ahorita voy llegando a casa, entonces, pues, aquí estamos, es lo importante,
1: y el, calde, el jueves de Caldero, aquí está. Exactamente, eh, y es lo importante, estar aquí presentes, y, y con eso, mira, ya está, emocionaste Eric González, que dice, manja in the house, Man él the house. es miembro, eh. Él, él, no es todavía, él todavía no es miembro de, de, del grupo, pero aquí, justo donde dice unirse, te puedes hacer parte del de club, igual que Daniela López, que dice, si en el coach manja falta algo en el programa, no sé, como que le faltaba Saludos, algo. Martín manja. Mira, Arturo Lozada dice que el caldero ya parece sopa de pollo, así que lo, lo has dejado caer gacho, lo has dejado caer gacho. Mira, Agustín Sendero dice, creo que en el 2023 tendremos estabilidad, creo que si pusieron candados, pero sí hay contagio, por si hay contagio, los juegos no se reprograman, se pueden reprogramar. El problema, lo que había dicho la Liga era que si no hay en las 18, las 18 semanas el calendario completo, que ahora ya no son 256 partidos, súmenle 16, que me da flojera y mucha pereza hacer la operación, eh, justamente que de esos 272 partidos no habrá chance de moverlos sea, y ahí sería forfeit, pero sí habrá oportunidad de mover algún juego, como puede pasar por un huracán, etcétera, o si sea, eso ha sucedido eh, en la historia de la NFL eh, pero bueno, eh, eso es parte de lo que de lo que, de alguna manera se ha tratado ahí de pedir y de, de andar eh, llevando para los jugadores pero también eh, a mí me ha llamado, saben que mucho la atención, pero bueno no, no, no puede ir solito, tenemos que ir con el momento, por favor échamela desde allá arriba con el Injury Report
0: Injury Report Las lesiones de la semana De la semana
1: a ver, Doc, ¿cómo anda el asunto? ¿Andan las lesiones con todo? Ya estábamos viendo a Julián López llorar porque no tiene a David Conches. Las bajas están. En riesgo, pero, ¿qué, ¿qué hay para hoy en la gustada y querida y añorada sección de ahora los jueves cuando no opera los miércoles el Doc curandero? ¿Quiénes han
0: caído? Pues han caído bastantes y de hecho escogimos como los más actuales, lo, los más importantes. Eh, sí tenemos a Devin Fonches con, con una lesión en la corva, en la parte de atrás de la rodilla, los tendones de los músculos isquiotibiales que son de la parte de atrás del muslo y, y pues él eh, lo... lo ya lo descartaron por el resto de, de la temporada. Ah, de por sí se quejan en Green Bay de que no tienen receptores. ¿no? Sí, no, que, que ni siquiera ha la temporada, pero bueno, él ya, ya está descartado por, por toda la temporada. Y el mismo caso es el de AJ McCarron, el quarterback el de segundo equipo de, de los Falcons, que este, se rompe el ligamento cruzado anterior, que sigue siendo la lesión más común. Bueno, música.
4: ese no importa, ¿su, su novia está bien?
0: Está ocupada cuidándolo. Ya no anda
1: con él. Ya no anda ya no, con no, él. Ah, manja.
4: Pues mira, no, no, no me actualicé de esa información.
1: Y, sí. no, Julián, tú sabes bien esos chismes.
2: Yo andaba más pendiente de, de lo de Fonches, la verdad. A mí sí me dolió. Pero creo que, eh, fíjate, yo doctor, yo creo que qué bueno que está preguntarle porque esta lesión sí le va a permitir poder regresar dentro de temporada regular a, a Fonches, pero en caso de que lo haga va a tener que negociar ahí una, una cláusula de, de lesión con los empacadores que lo dejarían libre de negociar con cualquier equipo y me parece que esta, esto de que Green Bay lo ponga definitivamente ya en esta lista y que le esté diciendo no a su temporada, porque hay que recordar que desde ¿qué es 2019 viene perdiéndose tres temporadas consecutivas. La última vez que jugó fue el, el semana uno con los Colts, una fractura de clavícula terminó con su temporada. Creo que esto quiere decir que Juwan Winfrey, un receptor que llegó prácticamente como agente libre, le está dando mucho de qué hablar en Green Bay. Y definitivamente confían mucho allá en Wisconsin, pero creo que lo de Fonches Dog sí es como para que pueda regresar en alguna parte de, de las últimas semanas de noviembre o de diciembre, ¿no?
0: Sí, eh, como bien dices, Julián, eh, pues hay dos asuntos, ¿no? Una es la parte médica, eh, las semanas en que... Eh, un jugador lesionado u operado podría estar regresando, pero pues la otra parte de la lista de lesionados y, la, y las transacciones de los equipos, ¿no? Entonces, eh, en cuanto a la parte médica, él sí podría estar de regreso en algún momento de la temporada, pero pues ya en la parte administrativa, pues lo están eh, colocando como fuera todo el año, que, que es el, el caso parecido también que vamos a mencionar, de Travis Etienne, el, el running back el rookie de los Jaguars, que tiene esta lesión de Liz Frank en el pie, eh, que desafortunadamente... muchacho quirúrgica Y este y bueno, él podría en teoría médicamente regresar a las 12 semanas, pero pues ya también por cuestiones administrativas y todo. Ahí vemos la, esta lesión que, como la que tuvo eh, este, eh, Patrick Mahomes, este, que en el caso de él fue algo leve, que se pudo agravar eh, al forzarla en la postemporada y el Super Bowl pero que no terminó siendo algo quirúrgico. Ahí sí vemos eh, en esa articulación la separación y, y que en el caso de, de, de este corredor eh, fue muy grave, eh, requiere cirugía y, y, bueno, no solo pone en riesgo, bueno, esta temporada que ya no va a jugar, sino de verdad está poniendo en riesgo su carrera.
1: Pues es que ¿No? sí hay, hay lesiones de esas manchadonas, ¿no? Que, que, que eso justo, el riesgo de poner tu carrera en un... Un, que penda de un hilo, o sea, así está, ¿no?, lo de Travis Etienne, manja. Sí,
4: todo pintaba bien para Travis Etienne, ¿no?, fue una selección alta, muy criticada, por cierto, pero al final tenía toda la confianza de los Jaguars, de Urban Meyer, iba a jugar con su compadre Trevor Lawrence, y que, que se enfrente a esta lesión al inicio de su carrera, pues sí, sí ha de ser complicado, en muchos aspectos, ¿eh? en el físico, en el mental... Creo que Travis Etienne es el que más la está sufriendo de, de estos. Oye, nos pregunta Eric González, que, y, y, y me enoja, ¿no? ¿Qué equipo tendrá el mejor staff médico? ¿Cómo equipo? Pues el equipo de Máximo Avance con el Doc Curandero. Ese es el equipo que mejor staff médico tiene,
0: ¿sí o no? Sí, claro que sí, por supuesto que sí. Ahí está. No, saludos a, a Eric. Y, y pues ya el último caso que tenemos es el de Vinnie Curry, el D-Line de, de los New York Jets, que le hicieron una prueba, bueno, en una prueba COVID que, que, que le hicieron la temporada pasada, investigaron un poquito más la situación vascular, que es algo que se afecta con, con el COVID, y entonces este, encontraron una enfermedad en la sangre que hizo que le retiraran el vaso, esta estructura, esta víscera en el abdomen, y con eso esperaban que él estuviera bien y se pudiera regularizar, pero esta temporada vieron que no, no iba a poder eh, realizarlo y no puede realizar deportes de contacto eh, durante los siguientes seis a nueve meses, con esto queda descartado la temporada y pues se valorará eh, qué va a suceder al resto de su carrera.
1: no pues Está, 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 está duro, está, está duro el, el, el asunto y, y pues sí, varios jugadores que, que están complicados para regresar. Ahora, yo... No sé si, si, si lo habías comentado ya, eh, Doc, pero de esas lesiones que te dan oportunidad en tiempos y tratar de, 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 de tomar esa decisión, es, es mejor decirles, bueno, vete a la reserva de lesionados que incluso lo platicamos el martes con ella, con ¿no? Ya ahora la, la NFL te da chance de volver y más con la pandemia, pero... Pues ya hay, hay ocasiones que te dicen, no, ya para qué le buscamos que regrese, porque quién sabe cómo va a regresar, todo el proceso de recuperación, no, no garantizas poder estar ahí listo, a menos que fueras, no sé, pero ahora probablemente esperarían a Patrick Mahomes, ¿no?, un tipo así, Aaron Rodgers, qué sé yo, pensando que todavía alcances a liberar la posibilidad de llegar a, su, a playoffs, ¿no?, pero, pero si no, no vale la pena traerlos a jugar muchos en diciembre, ¿no?,
0: Sí, no, y, y bueno, en este caso, tal vez el que más posibilidad tendría de regresar sería David Conches, pero, este, pero pues sí se, se atraviesa esta cuestión este, pues, administrativa de los Packers, pero pues en el caso de Travis Etienne, que sería alguien que sí podría regresar para el final de la temporada o postemporada, yo creo que no vale la pena arriesgarlo eh, siendo novato y una lesión que puede comprometer el resto de su carrera.
1: Sí, ese es justo el, el tema ahí que, que le pone más complicaciones en tema de, de lesiones. ¿Qué, ¿Qué otro jugador hay por ahí que, que, que tengamos que hacerle
0: mención honorífica en la sección? ¿Ya nadie? Pues está el el, el, el linebacker de los Ravens, que también se rompe el ligamento cruzado anterior y está fuera el resto de la temporada antes de que inicie. Ex-Steeler, ¿eh? Ex-Steeler. Es que Oye, van, manja, se
1: ¿qué, qué, 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 ¿qué puso a la vecina de música ahorita?
4: <risa> está... La banda
1: MS, creo.
3: Sí, que, sí, va, banda MS.
1: Que, que no es hora de hacer el quehacer, por está favor. Me trapeando, está trapeando por eso. Qué barbaridad. Anda sonando con todo. el tu micrófono de los audífonos, no dejes el de la computadora para que no se escuche hasta cuando le jalen al baño los de arriba del departamento. Querías que luego se escucha hasta la cascada, ¿no? ¿Cómo va? ahí a todo dar, pero bueno pues ahí está, muchas gracias mi querido vas que a quedar con nosotros, pero no sé si hay algo más del, de tu área porque si no luego va dicen que quieren cobrar la consulta como si fue de toda una hora
0: Pues bueno, yo, yo quisiera mencionar nada más por último a Cameron Smith, un linebacker de Vikings, joven que tuvo una cirugía corazón abierto la, la temporada pasada eh, se esperaba que fuera su regreso esta temporada y desafortunadamente se retira de, de la NFL
1: Sí, a, a, dicen que con esas cosas no se juega, ¿no? La verdad está, está complicado, ya son cosas más graves.
0: Sí, sí, pues no solo las lesiones de, de hueso y músculos, y de ligamentos, tendones, sino también existen casos así, y bueno, pues la vida es primero y las lesiones
4: del corazón, mi querido Doc, si no pregúntale a Julián cómo le ha costado. No, salir esa, de... no me
1: toques ese ahorita, por favor.
2: No, no, no. Pero, pero sí aprovechar porque el martes, Doc, eh, aproveché esos audios que me mandó tan enriquecedores de, de información. Esta lesión de Liz Frank me comentaba que es especialmente se ensaña, digamos, con los corredores. Entonces, ¿de qué depende tanto, Doc, que Travis Etienne pues no pierda esta movilidad? Porque sabemos que él es un jugador que depende mucho de, esos de esas frenadas en seco. Pero hemos visto casos como el de Ronnie Brown, quien llegó en ese, en ese gran draft que traían los, los corredores de Auburn, que llegó con Cadillac Williams, a él le costó retirarse. Pero otros jugadores como Le'Veon Bell, que también pasaron por esta lesión, pues no fue tan significativa porque posteriormente, el 2013, fue cuando vinieron sus mejores temporadas allá con los acereros.
0: Sí, depende muchísimo de, de la forma de correr. Eh, esto es muy importante. Este, y la otra, el grado de lesión que, que haya tenido. A veces, eh, simplemente con, con re, eh, inmovilizar, eh, sujetar con un solo tornillo la articulación es más que necesario. A veces, eh, más que suficiente, perdón. A veces eh, con unos clavillos eh, que son, son todavía menos invasivos. Pero a veces estos casos tan graves como el que se ve en la, en la foto, que son eh, muchos tornillos, placas, y que después se tiene que retirar ese material y ver cómo cicatrizaron los ligamentos y ver si hay estabilidad en esa articulación, si no hay dolor, si no afectó las articulaciones cercanas. Entonces, todo depende de, de, bueno, ya sabemos que la lesión es grave y es quirúrgica. Ahora, ¿qué tipo de cirugía, qué tanto material van a utilizar? Todo eso va a hablar del pronóstico de, de Dien para el resto de su, de su carrera.
1: Sí, sí, sí. Pues a ver, a ver qué es lo que, lo que sucede... Y en ese sentido, mira, para que te emociones, Doug, y ahorita empiecen estos de haters. que <risa> Vic, Vic Ben ha jugado muy wow, bien, será espejismo boy. realidad, su línea ofensiva es confiable, ya veremos, pero échale un ojo a mesa de acero los martes, los miércoles, a la banda de acero, mi querido Ángel, pero. Me va a ser espejismo. ¿Sabes qué? Yo creo que le van a bajar la chamba a Chuxo Corafor de tackle izquierdo y se la va a quedar Dan Moore, que está jugando muy bien el novato. Eh. Nada más ahí se las dejo así, votando para ver qué pasa antes de que, mira, me ponga mi chulada que me acaban de mandar, papá. Vámonos, ¿eh? ¿Te gusta o no, Doc? No. Pues ahí sonrisa, claro, no,
2: deja... no, no
3: la sorpresa invadió al Doc así de
2: automático. Claro. Sonrisa forzada, ¿eh, Doc? Ya, ya se delató.
1: No, pues es que la bronca es que la quiere, pero para él, no para mí, entonces ahí está la gran diferencia por eso no fue tan contento. Pero lo que vamos a regalar es un Madden en unos minutos más, así que vamos a avanzarle para poder regalar ese Madden 22. Si es que le dieron retweet al tweet que les dijimos, entonces y si no, pues tienen todavía un poquito de tiempo antes de que corramos el concurso. Pero a ver, eh, Bill Belichick ya claro que Cam Newton no violó ningún protocolo del equipo, ¿eh? Dijo que se trató de un malentendido, no quiso profundizar ya en el tema, ya ven cómo es, porque ya habían emitido incluso un comunicado, pero Cam regresó a entrenar hoy, después de tres días de ausencia, y pues parece que va a poder seguir peleando, aunque ya, bueno, peleando la posición, aunque ya sabemos que trae eh, la oportunidad Matt Jones ahí medio avanzada, pero bueno... No, ¿No le afecta o sí le afecta?
4: Ah, por supuesto que no, Cam Newton es el coreback uno de este equipo, para Yo eso está armado.
1: Y para eso lo traen el jersey, para que no Ajá, nos quede ninguna duda, Mira, después a lo mejor se pondrá el 2 o algo así, pero... Me da la impresión, Dios, no sé, obviamente falta de información, pero me da la impresión que ya...
4: Eh, Bill Belichick ya adoptó a Cam Newton como, así, como hijo deportivo, ¿eh? No sé por qué eh, creo que Cam Newton es de esas personas que también como jugador se dan a querer, no, no con los medios ni con los fans tanto, pero sí con sus compañeros y con sus entrenadores y yo no sé por qué, pero ya, ya son como, es como su hijo, es como su, su abuelito ya, Bill Belichick de Cam Newton, ¿eh?
1: Ahora hasta abuelito de hijo lo pasó abuelito, <risas> qué
4: bárbaro Bueno, es que Respeta Bill a Belichick tus mayores, Manjarres. ¿No? Ah, bueno, Phil no es un jovenazo, que digamos.
1: Pero pues ya decirle hijo a abuelito, okay. al señor, por favor, al señor. Les
4: da, no, no les da esa impresión, ¿O solo okay. yo tengo
1: esa percepción rara.
2: Oye, lo que sí es que ahora que hablábamos de, de las lesiones de, de los jaguares de Clemsonville, este, acá también le, le pasó esta lesión de Liz Frank. No sé qué tanto le haya afectado su movilidad. Lo cierto es que él sí forzó y, y yo no lo he visto correr como antes. Ahora, eh, sabemos que en los Patriots lo, los chismes no, no se ventilan como en cualquier otro equipo. Véleche, que es sumamente hermético, para estas cosas, lo que sí es que en este comunicado no nos dejan aclarado absolutamente nada, solamente nos dicen que Cam Newton se fue a una instalación deportiva que tiene la aprobación de los New England Patriots y que se le hicieron pruebas anti-COVID y que en todas dio negativo. No se especifica exactamente en, en qué consiste este desentendimiento, por así decirlo. Lo cierto es que le costó cinco días de, de entrenamiento y todo el mundo está diciendo que Mac Jones ya es el titular porque es más del agrado del estilo de Belichick, todos lo sabemos. Lo cierto es que no nos aclararon nada, Arturo, y todos quedamos en el aire evidentemente tiene que haber algún culpable de que Cam Newton se haya perdido cinco días de entrenamiento y ahora supuestamente Mac Jones esté mejor perfilado aunque Man Manja lo siga negando y él es de del Team Cam Newton pero a mí no me ha quedado no, yo, nada yo claro digo, de Max, esta situación ¿eh?
4: Mac Jones es un gran y es el coreback del futuro, eso me queda claro para esta, para esta franquicia pero el coreback titular de esta temporada se llama Cam Newton, pase lo que pase sí, y además
1: yo, y además, yo sabes que sí creo que, que en el estricto sentido, ¿no? deja este, este comunicado te deja más preguntas que respuestas, claro, ¿no? Claro. Porque dice, ah, caray, ¿qué otras instalaciones? ¿Por qué tienen otras instalaciones, no? O sea, ah, de ahí ya, ya, ya empiezas, pues, de, de, de todo eso puede pasar, eh, eh, y eso, claro, que, que deja más, más dudas. Dicen luego esos comunicados, ¿no? Bellichick, hablan mucho y dicen poco, ¿no? Es así como se las gastan. Eh, para no andar hablando de las lesiones de sus jugadores, dice Manuel Calle, será el abuelo Bill y Cam es para, y Cam es para cuidarlo que no se enferme y no violó ningún protocolo él ya estaba defendiéndolo, dice PSM, Big Ben terminará llorando otra vez
0: eh, ¿Quién más? Con el, con el Big Pobre Big
1: Ben más. Es el último ruedo de Cam ¿Y quién le cree? Aún a una Belichick sobre todo, ¿no? Hablan filosos mira, Iván Lisiaga dice, <risa> Belichick siempre manipula todo, nada es lo que parece y hasta Indira nos dice, al doctor hasta el sueño se le quitó con la gorra, la ¿no? ¿Un sueño? Echate ¿No? un cafecito, Doc! ¿Todavía, está ahora, ¿Todavía te quedan unas dos o tres consultas o ya te vas a ir
0: a casa? No, no, todavía que me queda trabajo. Muy bueno. Oye,
1: ya, ya dicen que, que, que le hice el Doc a su secretaria. No, no me pongas, por favor, ya consultas a esta hora que tengo programa. Hora sí. completa, ¿no?
0: Sí, es, es, pero ya tiene que ser otra vez los miércoles.
1: Bien, bien, bien. Oigan, también algo que me ha llamado la atención eh, dentro de la, de la información que, que tuvimos para hoy, hablando de los Patriots, es que con los Ravens llegaron a un acuerdo por Sean Wade y es que Baltimore manda al esquinero novato ¿no? a los Patriots a cambio de una selección de séptima ronda para el 2022 y una quinta ronda en 2023, de acuerdo con la fuente de, de Athletic. Wade fue considerado una selección de primera ronda en el 2020. 2020 perdón Sin embargo, ahora que eh, pues los Ravens lo tomaron en el 2021 con una selección de quinta ronda, después de la pandemia, que no jugaban, etcétera, le sale bien, no, Juliana, este, este canje a los... Pues al equipo de los Ravens, ¿o no?
2: No, es una jugada maestra, ¿eh? la verdad. Qué, qué talento de los Baltimore Ravens para draftear, porque ya se ya se anticipaba que este chico podía ser una gema oculto en este draft. Como bien lo dices, era un jugador de, que en Ohio State eh, realmente estaba especializado en marcar a los receptores slot lo que le pasó fue que en su último año él quiso hacer la transición a marcar a los, a los receptores exteriores y no le fue nada bien eh, tuvo una lesión importante, una lesión en el dedo no, la verdad no me puse a, a investigar si fue lesión de Liz Frank pero podía ser eh, y, la, y cayó mucho su valor en el draft. Eh, el, el chiste aquí es que Baltimore, a pesar de ser un jugador de quinta ronda, sabía que no le iba a encontrar lugar en el equipo. Es decir, no iba a pasar los, cóster, los, los cortes del roster y no se iba a quedar en el roster final de 53. Entonces, si tú tienes un jugador que vas a cortar y de repente aparece un equipo tan necesitado de esquineros como lo son los New England Patriots, que todavía están en dimes y diretes con estefan Gilmore con Joan Williams, que están un poquito debilitados en esa posición, te ofrecen una selección de séptima ronda y una de quinta ronda para el 2023, caray. Por algo el equipo de los Cuervos de Baltimore, como lo ha dicho Ian y lo han dicho muchos especialistas, es el equipo que mejor draftea de toda la NFL, porque imagínate que un jugador que tú vas a cortar, le terminas sacando dos selecciones, caray, pues si eso no es sacar petróleo de la nada, de verdad que no sé lo que es. ¿tú? No,
4: y ahora, y ahora Julián, si alguien es especialista en detectar cosas en jugadores que los demás no ven y convertirlos en estrellas, es Bill Belichick y, y los claro. Indian Patriots. ¿eh? Al rato vamos a ver, y no lo descarten, a Sean Wade convertido en una superestrella como córner en la NFL.
1: Mm. Apunten ver. las palabras de Manjarrés. Eh, ¿Para cuánto tiempo? Digo, pues ya que estamos centrados en Bold Predictions. <risa> no, Dos años, dos
4: años, a partir del tercer año ya va a ser considerado. Se encargan de trabajar eso los New England Patriots, esa es la filosofía, y más en la parte defensiva y más en la parte de, de, de la defensiva secundaria, de los defensive backs. Creo que son especialistas en desarrollar jugadores y encuentran talento siempre y siempre sacan estrellas. La prueba es de Stephen Gilmore. ¿eh? O sea, esta es la, la, la prueba más reciente de, de, de esta situación que, que estoy comentando. Es para muchos el mejor corner que hay en la liga, y cuando lo agarraron los New England Patriots, no, no lo era ni considerado hacer, eh, ni
1: proyectado
4: hacerlo. Eh.
1: Sí, sí, la realidad es que sí han aprovechado muy bien esas, esas oportunidades para agarrar ahí buenos jugadores, ¿no? O que los convierten, precisamente, como bien dice. Daniel Manjarres en Buenos Jugadores. Oye, Doc, fíjate que nos han estado escribiendo acá también, aprovechando que andas ya siendo encajosos, dirían, por ahí. Eh, a ver, platícanos de lo de Dak Prescott, ¿no? Ya le dieron luz verde para entrenar Uy. al 100%. Ya puede completar, ya pudo completar drills de 11 contra 11, se vio bien en, en la práctica, ¿no? Aunque no se espera que tenga actividad en el último partido de pretemporada, pero apunta que está listo ya sin broncas para enfrentar a los Bucks. Dijo Kellen Moore, de hecho, que, que el equipo está entusiasmado de, de ver al quarterback superando las molestias en el hombro que arrastraba desde finales de julio por culpa de Mayra Gómez, ¿no? que fue al entrenamiento y justo nada más lo vio y empezó el problema. Pero, ¿cómo, cómo anda ese, ese escenario?
0: Pues, bueno, hay eh, una, una muy buena información que, que me proporcionaste para, para investigarla eh. La, la lesión de eh, un músculo que, que está en la espalda, que se llama el músculo dorsal ancho, que va de la séptima vértebra que tenemos en la, en la espalda alta, este, en, la, en la columna dorsal, hasta el sacro, que ya es la parte de, de la espalda que, que va en la pelvis. Entonces, y este, este músculo que es gigantesco, eh, también se pega al brazo, es, es el músculo que utilizan los corebacks como el final de, de, de la trayectoria de lanzamiento, sobre todo en pases de 20 yardas o menos, donde requieren mucha fuerza, precisión y que el balón no haga mucho, mucho arco, mucha curva. Entonces, este, se, se menciona que, que ahí es donde está la lesión de Doug Prescott, que no es tanto una estructura del hombro, por eso las resonancias magnéticas han salido limpias. Pero, este, pues esto puede ser una lesión crónica, tal vez desde su mecánica de lanzamiento. Entonces, este, pues es algo que, que puede preocupar porque eh, puede no afectarla ahorita tanto, pero sí, conforme vaya avanzando la temporada, y ahora una temporada más larga, ¿no? Entonces, eso afectaría, tal vez no en pases largos de 30 a 40 yardas, pero sí en esos pases de precisión de 20 yardas o menos, donde requiere mucha fuerza de lanzamiento.
1: Pues sí, está, está interesante el asunto para ver cómo, cómo se, se ponen las cosas con todo este rollo de, de Doug Prescott, que sí es una lesión rara, ¿no? Realmente, no no es algo que, no sí, como decís, no es el hombro per se, es como todo el, el tema muscular de lo, de lo que comprende, por supuesto, esa zona del, del campo, y del campo perdón del cuerpo, y, y que andaba atrofiándole la, la sonrisa a la Manja, pero bueno, no te preocupes, no, pero más, eso no va, a pasar. va a estar listo. es para, para hacer la emoción el, el, team manja, el Team Manja se pronuncia Ese petardo les va a tronar en la mano Si no le dan la recuperación necesaria Si no le dan
4: la recuperación necesaria Si se la dan Va a ser una superestrella
1: Que lo
0: sí, descansen dos
4: años
1: <risa> Mira, acá bueno, ya nos dice Josué Sebastián Ruiz Buenas noches, ya llegué por mi madre en Saludos a los estudios Muchas gracias, acá andamos Ahorita vamos a hacer el... el el asunto acá para ver quién es el que gane. Dice acá Manuel caíste Petardo Prescott va a jugar bien a sus Cowboys. Vamos a ver qué, qué sucede ahí. Y, y se puede hacer Crónica a Doc esta lesión o no?
0: Sí, pues eh, yo, yo creo que este debe ser el problema de la mecánica de lanzamiento, pues sabemos que no solamente es el brazo, el hombro lo que se involucra, sino eh, todo el cuerpo, entonces si, si tal vez no corrige esa situación o no le dan el reposo necesario, pues sí puede ser una lesión crónica que, que acabe afectando esa, esos pases finos de fuerza, de precisión.
1: Muy bien, pues ahí está, a ver cómo, cómo se acomodan las cosas para el señor Dakota Prescott y la lesión con los Cowboys. A ver, manja, quiero ver por favor que ponga a servir la maldita olla. Sí. Denle al caldero.
4: Ahí Amigo. está moviéndole, porque no hay nada más, amigos míos. No, nadie se lo merece más que estar en el caldero que todos los titanes de Tennessee. Esto sí tienen que estar todos adentro del caldero, la temporada pasada lo hicieron al inicio les valió, se reunían a jugar, hacían fiestas y se contagiaron, un año después lo vuelven a hacer el equipo de los Titanes de Tennessee, empezando por su head coach Mike bravel que no está mal que se contagien porque es parte de pero sí está mal que no se prevengan y qué coincidencia y qué casualidad que sea el mismo equipo que el año pasado causó tantos problemas que los Steelers se quejaron de tantos juegos que les reacomodaron, pero por culpa de los titanes de Tennessee, sí, este año lo vuelven a hacer, así que los titanes de Tennessee deberían de ser expulsados de la NFL pero por lo mientras, como eso no va a pasar, los metemos al caldero y que se hundan y que traguen ese caldero que ya sabe a sopa de pollo
1: Sí, está se andan manchando los titanes no, de Ariana, no entienden, anda... no entienden. Se andan rascando a León ¿no? pues con esas cosas no se deben sí. de andar jugando le jalan los bigotes al tigre, está cañón. Ay, ay, ay. Y lo peor de todo es que van a ser campeones divisionales aún así. Que andan bien, es buen equipo, pero... No no, no los ponen en cintura. No, es eso, no los meten en cintura. O sea, son muy, no, Oye, y no vaya a pasar como el año pasado que, que, que el coach dice... No, pues yo no dije, o sea, no les avisé pues nomás para que no se fueran a preocupar, ¿no? Mejor. <risa> no, para no pero, generar un problema. No, pero oye, ¿no puede ser el mismo equipo otra vez? ¿No? Algo está
4: mal ahí, algo está mal ahí, por eso alcaldero.
1: Son unos loquillos, esos titans, dicen acá, Manuel Calle, dice, sí, manja, el caldero de los titans por contagiarse de COVID, úndelos, por favor, y es más, dicen que el gas subió en el Estado de México, yo creo que por eso calienta el agua en el microondas el señor Francisco, señor Francisco Daniel Manjarres. tú pones ah, el. Eh. sí, calientas el agua del caldero en el microondas, no, 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 no,
4: no, ese está, vale más
1: cara la luz, Esa está la leña, como debe de ser, y leña, y leña verde, vale. Hay que ponerles unas cachetadas guajoloteras, dicen acá. Y que hay que tener mucho cuidado, que pueden perder juegos los titanes en la mesa si siguen con sus fiestas COVID. Apórtense sí, bien, por favor. Se pasa. Ay, esos titanes. Oigan, a ver, hablemos de la conferencia nacional, en el oeste de la nacional. Rápidamente, ¿quién es, ¿quién es el equipo que va a ser campeón? Los cuatro equipos pueden, ¿eh? Los cuatro equipos me gustan de candidatos. Vas, Julián, ¿quién te gusta para ser campeón?
2: Uy, está, está muy complicada, pero creo que si las lesiones respetan a, a San Francisco, definitivamente es un equipazo. Creo que sigue siendo el equipo más con el mejor roster de la conferencia nacional. Solamente es eso, que tiene tanto tiempo que no juegan juntos esa defensiva. Eh, Jimmy Garoppolo, que parece ser que está sintiendo mucho la presión que ya está soltando ahí Trey Lance, que lo, lo hizo muy mal en este último partido de pretemporada tiene todo este equipo para volver a ser un candidato al supertazón. Eh, los Rams, que perdieron mucho con, con la pérdida de Cam Makers siguen siendo un rival a tener en cuenta por esa brutal defensiva. También un equipo muy completo ahí con Matt Stafford. Yo los pondría eh, en segundo lugar. En tercer lugar, eh, está complicado ahí. Eh, yo sí, entre Arizona y entre los halcones marinos. Arizona que se reforzó pero con muchos veteranos. Yo no tengo duda que hayan sido buenos refuerzos, pero tengo mis dudas de cuánto tiempo van a poder estar sanos. Y por parte de los Falcones Marinos hicieron todo lo posible por eh, mantener a Aldon Smith. Sin embargo, pues otro que me parece que se había ganado su lugar en el caldero y, y a ver si un día lo, lo podemos meter, porque increíble lo, lo de este hombre con ese talento tan desperdiciado. Un equipo de Seattle que eh, me preocupan un poquito sus problemas de línea ofensiva y tiene todo realmente el equipo de Russell Wilson para desafiar, en la que sin lugar a dudas es la división más reñida y más apretada de toda la NFL.
1: A ver, a ti, Manja, ¿quién te gusta?
4: A mí, estoy de acuerdo que es la, la más eh, reñida, pero a mí me gustan los Rams. Creo que el equipo de Los Ángeles va a ser el campeón de esa división y va a ser una de las grandes sorpresas de esta temporada. Es un equipo muy completo, tiene una gran defensiva, Aaron Donald, Jalen Ramsey y compañía. Y con la llegada de Matthew Stafford, creo que eh, va a aprovechar al 100%, va a explotar a los grandes receptores que tiene, eh, eh, y digo, sí, a pesar de que Cam no va a estar, pero tiene ahí a Cooper Cobb en, la, en el aire no creo que Sean McVay supo, supo lo que está haciendo, recordar que este equipo no hace mucho, llegó a un Super Bowl con Jared Goff, ya no le alcanzó a Jared Goff para tener el control de un equipo tan, con tanto talento como los Rams, ahora con un veterano como Matthew Stafford, un veterano de gran nivel eh también puede ser de los mejores corebacks que hay en la NFL los Rams van a llevarse la división oeste
1: Mm, a ver, a ver, ¿a ti quién te gusta, Doc? ¿Quién crees que sea el campeón de la, de la división?
0: Yo creo que también van a ser lo, los Rams, eh, por todo lo que mencionaba el coach.
1: Bueno, el entonces Carlos. dime quién va a ser el peor de la división, a ver, te la voy a poner más fácil.
0: <risa> yo, yo creo que el peor va a ser Arizona, este, de alguna manera los Seahawks siempre hacen algo para, para salvarse a pesar de sus altibajos durante la temporada, eh, si sí, San Francisco, como ven, sea Julián, eh, pues a ver si no cae esta maldición de las, de las lesiones. Pero este, yo siento que Arizona, a pesar de, de todo el talento que se, se armó, bueno, se ha ido armando desde la temporada pasada, yo creo que sería el último lugar de esta división.
1: Mm, tan interesante. ¿Tú, Julián, ves a los Cardinals, Manja, ves a los Cardinals siendo el peor equipo de la división? Y, y, no. yo, siendo el peor, no, yo creo, creo que, que sería que... con pinzas porque... No, sí, no que va a tener récord ganador, ¿eh? También. Sí, va a tener récord ganador. No, para mí el
4: peor va a ser San Francisco, eh, De esta división. Uh, sí, híjole, sí, creo híjole. que San Francisco va a ser el, el, el peor de la división. También no, no creo que estén en los peores de, de la conferencia, okay. pero sí de estos cuatro, creo que San Francisco va a ser el cuarto, eh, los Seahawks van a ser el, el tres, Arizona el dos y los Rams
2: el uno. Yo creo que sí va a ser Arizona. Creo que empiezan a... a... Diagnosticar muy bien a su mariscal de campo ya, ya no le va a ser tan fácil Hacer esas jugadas como lo que vimos En última instancia ante los Bills eh, creo que AJ Green, eh, si bien le va a venir a ayudar mucho a este cuerpo de receptores, también tengo muchas dudas de cuánto tiempo pueda permanecer, permanecer sano y la verdad creo que es un equipo que depende exageradamente de lo que pueda hacer DeAndre Hopkins, la mayoría de los equipos ya lo sabe y repito, si AJ Green no se, no se puede mantener sano, ni Christian Kirk ni ninguno de los otros receptores que tiene Arizona creo que le van a poder ayudar a este equipo y la verdad, creo que le surgía tomar un poquito de más armas para que le pudieran ayudar ahí a Kyler Murray. Sin embargo, pues ahí se fueron por el veterano AJ Green, que, ojo, que también si le sale la, la jugada que Arizona, no, nos puede cerrar la boca y a mí primero que nada. Pero creo que sí, definitivamente tiene la etiqueta de Sotanero.
1: Mira, yo creo que San Francisco va a ganar la división. Yo creo que San Francisco se la va a llevar. Y, y de ahí, al que pueda ser el peor yo creo que, Uf, pensaría que los hijos. yo no creo que vayan a ser los Cardinals, yo, yo creo que entre los Rams y los hijos. pero va a estar bien apretado, o sea, el equipo que tenga récord perdedor, y, y sabes por qué va a ser, por lesiones, así que con eso no se puede predecir, no, Doc, imagínate, si tú supieras de qué te van a llegar mañana que los quieren, que los operen, ya sería otro, otro asunto, pero es imposible poder pronosticar quién diablo se va a lesionar y cómo le puede afectar. Pero yo creo que las lesiones hoy el equipo que va perdiendo en ese sentido son los mismos eh, Rams a pesar del, del trade y demás yo creo que por ahí va la, la, la oportunidad de que se pueda ejecutar esto ¿eh? pero bueno, ya, ya veremos a ver cómo, cómo, cómo queda ese, ese escenario y, y evidentemente pues la respuesta final que tendremos para estos pronósticos que estamos haciendo ya prácticamente cerrando ¿no? las divisiones dentro de la nacional la semana pasada tuvimos la americana y bueno, pues ahí cerrándole cerrando filas en ese, en ese sentido pero eh, hay algo que también hay acá antes de que vayamos ya con nuestra, nuestro sorteo para ver quién es el que gana el Madden. Bueno, ahorita lo, si quieren de una vez, porque la gente ha estado muy impaciente, son pacientes bastante impacientes, diría Polo Polo. Tú también les dices eso a tus eh, pacientes, loco, ¿no?
0: Pues eh, no, son pacientes que están esperando hasta que acabe el programa. <risa> Exacto, mira,
1: Agustín Sendero dice, San Francisco, los Rams, Arizona y los Seahawks en cuarto, a mí me cuesta también como dice el Doc, pensar que los Seahawks van a ser el peor, ¿eh? pero dicen acá, Denis Pares, opéralos tú curandero, garantizado que quedarán bien, a acá también nos preguntaban que sabemos quiénes son los peores, eh, los mejores médicos de la NFL hay algún estudio que digan ah, estos son los mejores eh, doctores por, por equipo o algo así un ranking siempre hay de coach de asistente pero así que digan bueno a califica imagínense la prensa en la en la asociación de escritores se evalúa quién es el mejor equipo de relaciones públicas. Aunque te facilitan la chamba, pero de doctores no, no. no hay. El de los Chargers no es. Eso me cae. Ese es no, sin duda. Es.
4: Oye, José Ochoa, que es del fin manja y vive en Los Ángeles, pone a sus Rams ahí, bueno, a los Rams de la ciudad donde vive en primer lugar, ¿eh?
1: seguro ni les va a ellos. Ni va a ellos <risa> Saludos ni a creo. José Ochoa. Oigan, a ver, voy a ir compartiendo acá la pantalla para que echemos a, a volar el asunto este y ahorita les digo acá cómo se va, se va a hacer y les explico la logística para que luego no empiecen de oye, y ¿por qué tú y yo y dijiste y no sé qué? Y todo ese tipo de, 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 de asuntos, ¿no? Pero la idea es poder regalar este, eh, eh, este Madden, ¿no? Que nos hizo llegar la NFL México y pues de alguna manera buscamos un proceso... Eh, fácil, ¿no? Muy sencillo y que al final pues para la gente sea, pues, ¿cómo dirían por ahí, Manja? Eh, lo más eh, sencillo, accesible. No, pero además parejo, o sea, que no, ah, sea parejo. Que, está que no están cargados los dados, pues, ¿no? Aleatorio. Aleatorio, completamente aleatorio. Y, y fueron dos, dos, dos situaciones bien sencillas, la realidad. Es que una era que... La, la, la primera era que, que, que le dieran retweet al, al posteo que les colgué en mi cuenta de Twitter, que es Carlos que seguramente ya todos siguen, y si no, pues que gandallas. Y la otra es eh, que simplemente siguieran la cuenta de Instagram de un servidor. Entonces, tienen que cumplir las dos. Nosotros vamos a revisar ahorita o vamos a dar un ganador, pero vamos a tener a 10 suplentes, 10 suplentes. Pensando en que nunca falta el güey que, Julián, le diste retweet, pero no seguiste la cuenta en el Instagram, no seas gandaya, ¿Te quieres, te quieres aprovechar, entonces, ¿sí o no?
2: No, 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 para nada, no, 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 no. ¿cómo crees? Este, ¿Tú le diste retweet o... retweet o no? Sí, 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 ahí está mi retweet, ahí ahorita ahí, este... Te la puedes llevar. La copiar. única
1: cuenta que no puede participar es la de Máximo Avance, porque si no todos en la oficina se van a empezar a agarrar a sombrerazos por el juego, entonces esos no pueden participar. Pero hay un montón de gente que anda por acá, oye, por cierto, manja, mira, te voy a romper tu corazón.
4: ¿Ahora por qué? ¿Qué dice José Chua? No, te vamos a expulsar. Entra en evaluación.
1: Toma nota, Jesús Niebla, José Chua. No. no te preocupes, no te preocupes. Acá nos pregunta Jesús Niebla. No sé si dice para Xbox. No tengo idea para qué sea. Yo nada más tengo las letras y los códigos. Si tú me preguntas para qué consola, primero que me digan dónde inventaron ese alfabeto porque hay cosas, de caracteres que yo nunca había visto en la historia. Pero bueno, a ver, voy a compartir acá para que la banda pueda, pueda participar. Y ustedes van a ser mis interventores, ¿no? No diría de la, de la, de la secretaría, porque pues esto es así, eh, random. No estamos oficializando absolutamente nada. Pero, miren, creo que ahí, ahí pueden observar, ¿verdad? Ahí está. Vamos a echar a correr. Miren, vamos, va a haber hasta fanfarrias y todo, ¿eh? Ahorita. Vamos a echar... A, ahí están los... No, vamos a actualizar el posteo. Ah, se están mezclando. ¿Cómo la...? Mira, ya viste, para que vean que, que es como cuando mueven los, los bombos, ¿no? Este, Ajá, ¿no? no, están así. O cuando le das y, vuelta a la... Y no, están, y no están calientes ni nada de eso. ¿eh? A la tómbola, a la tómbola. Exacto, exacto, ahí están. Bueno. Ahí están, todos del tweet, todos le dieron retweet, ¿no? Todos están ahí apareciendo, la lista es interminable. Muchas gracias por estar ahí jugando con nosotros. Y eso me quiere decir que les voy a invitar a las retas del Madden. Pero bueno, ahí está un ganador, 10 suplentes, en caso de que no hayan cumplido. Y vamos a echar a, a, a volar este asunto. Entonces, vamos a comenzar, muchachos. Ay, ojalá está? me lo gane. Tú ni tienes consola, manjarres? <risa> <risa> bueno, No, no, ¿tengo play?
0: El Atari. Ah, bueno. El uno, yo creo mira, yeah.
1: ahí está, el Arki HH, que es fan de los Bills
4: mándale descartado
1: <risa> no, mira, lo, lo <risa> importante vamos a tener que ver, vamos a tener que ver pero ahí está él, y después sigue el Alfred Gunner si ustedes le dan la, la, eh, se suscriben a la cuenta de, de su servidor ahí en el Instagram pelas, ¿no? porque va a decir, ay güey, sí es cierto se me olvidó, Güey, te lo ganaste, le te, te habías dado nada, todos los que caigan a partir de ahora no pueden participar en eso si Arki HH no se hizo, eh, no se no siguió en la cuenta de Instagram, pela Sino y sería Alfred Gunner, Sino el Mexican Crack 23, Sino el Mario G005 si todavía tiene mucha suerte Varo Quiroz, podría seguir en la lista si no, Aldo-Rubio42 ah mira, también ah, participó si no, Eric-Zarate33 si no, Fer Or con H intermedia si no, el ARC, mira muchos arquitectos, JDCH, Kuning69, ellos son los que podrían. Pero el primero es ARC y HH y de ahí hacia abajo los suplentes para ganarse el juego. Así que ahí está legal, para que vean que no hay mano negra. Así que dirían por ahí, felicidades ganadores, ¿no? Así decían los del pronóstico. Nunca gané nada, ¿no? ni el reintegro me llevaba yo en el, en el melate, por eso lo dejé de jugar. Pero bueno, pues ahí está. Qué bueno que estuvieron con nosotros. Y, doctor, vamos a dejar que tú nos presentes qué pasó un día como hoy. No es que te veamos esas canas en la barba así muy acá, pero... ¿Ya, ya, hablas, ¿Ya veías NFL en el 71 cuando los Giants hicieron el anuncio de que iban a dejar el Bronx?
0: No, no, me platicó el abuelo, pero... Este, el anuncio de que dejarán su sede en el Bronx para mudarse a nuevas instalaciones en New Jersey. Un día como hoy, en el 1971.
1: Juegan ahí con el, los Yankees, ¿no? En el Yankee Stadium, Julián, ¿o con quién?
2: Sí, exactamente, compartían estadio con, con ellos, pero pues extrañamente, ¿no? Como lo, como lo que está viendo San Francisco, un equipo que, que juega en Santa Clarita, ahora pues el equipo de los Giants, que <risa> prácticamente en Nueva Jersey, ¿no? Le daría mucho gusto a Tony Soprano tenerlos por ahí, pero bueno, él que sí, si fueran los New Jersey Giants, me queda claro.
4: Oye, <risa> ¿ya viste lo que dice Jesús Niebla? Le voy a hacer caso... Eh. Dice, mete a Arturo al caldero
1: No no, ¿Yo, yo por qué Yo por qué, no quepo Me la voy a sacar fácil, no quepo Pero a ver, mándenme los cumpleaños ¿Quién cumpleaños hoy Mira, Agustín Sendera dice, chale, ya valió No te preocupes, tú suscríbete porque vamos a tener Más regalos cada semana, eh ahora que viene La temporada, Eric González preguntando Que si no es para Playstation eh, Iván Licea dice, eso está cargado, nada más porque No ganó, pero si no hubiera dicho No hombre, estuvo muy bien Es súper este, parejo Mira, también tenemos un día como hoy de Indira Guzmán En el 1914 Se fundó el Palmeiras En el 20, Estados Unidos le dio voto a la mujer Qué bueno, en el 2017 Última pelea de Mayweather Y con 50 victorias consecutivas Y cero derrotas, ya fue la última en ese del 2017 No peleó después, ¿no? Mm, o ya no volvió a pelear no, 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 Las de no. casa no cuentan Las peleas de casa no, no cuentan ¿no? Pero bueno. <risa> A ver, cumpleaños hoy de Solomon Thomas 26 años Un chaval Chaval, muchacho, ¿Quién más cumpleaños hoy? Mira Alex Collins, 27 añitos, ¿Nadie de tu rodada, Doc?
0: No, nadie de 30.
1: Uh -uh. Estuvo tranquilo, estuvo tranquilo, puro veinteañero, así que, pues bueno, pues vámonos, muchas gracias, Doc, por andar acá con nosotros, dile al paciente que ya puede pasar, por favor, andan muy impacientes.
0: Sí, ahorita la aviso, muchas gracias, Arturo, Julián, Coach Manca, toda la gente que nos acompañó hoy.
1: Perfecto, abrazo mi querido Julián López, alias el Juli. El Juli. Muchas,
2: muchas gracias, Arturo. Por supuesto, Al Doc, qué bueno, ojalá que ya lo tengamos más jueves para que ahora sí le podamos hacer las preguntas candentes. A, a Manja, que se salvó él mismo de estar en el caldero, y a toda la gente que se conectó con nosotros. Invitaros a que mañana sintonicen camino al super domingo en el mismo horario.
1: Perfecto. Y pues Daniel Manjarres, un abrazote, carnal, qué bueno que llegaste y ya ven echando más leña al fuego porque si no vamos a tener que hablarle a Gustavo el topo no, de ella, ¿eh? no, 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 ahí todos los
4: jueves el caldero y bueno lo importante es que llegamos y metimos a los tenis y Titans ahí a que se hundan y saludos a toda la gente, al team manja por supuesto y nos vemos mañana
1: Exactamente, exactamente. Y bueno, pues agradecerle a Grecia Barres que estuvo en la producción de este programa, por supuesto, a toda la banda que estuvo con nosotros, a los que participaron. Así que, pues estuvo estuvo bueno, estuvo sabroso y qué bueno que anduvieron que acá con, con nosotros para poder disfrutar de este de este programa y, por supuesto, pues a los ganadores, ¿no? Ya del. De, bueno, el ganador de su madre, nada más, mi querido Arki HH, si no le habías dado like, que. Déjame decirte que vas a perder, pero bueno, creeremos en ti que lo hiciste de manera correcta para poder estar ganando este, este asunto. Pero bueno, pues vámonos. Gracias por habernos acompañado. Este fue el Camino al Superdomingo y los esperamos mañana con más fútbol americano. Desde buenos días, fútbol por ahí de las diez y media y todo lo que tenemos para ustedes. Nos vamos, gracias. Y por supuesto, mañana los Steelers, ¿eh? Ya lo saben en steelers.com, diagonal español.
0: Esto fue Camino al Superdomingo. El programa que te acerca al emparrillado de la NFL. De la NFL.